0: Ézéchiel, chapitre 48. Voici la liste des tribus. Sur le territoire qui part de l'extrémité nord, longe le chemin de Hetlon en direction de Hamat et Hatzarenon, et laisse la frontière de Damas au nord vers Hamat, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Dan. Le long du territoire de Dan, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle d'Azer. Le long du territoire d'Azer, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Nephtali. Le long du territoire de Nephtali, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Manassé. Le long du territoire de Manassé, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle d'Ephraïm. Le long du territoire d'ephraïm d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Ruben. Le long du territoire de Ruben, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Judas. Le long du territoire de Judas, « D'est en ouest, se trouvera la partie que vous prélèverez à titre de contribution, large de douze kilomètres et demi, aussi longue qu'une des qui va d'est en ouest et qui aura le sanctuaire au centre. La partie que vous prélèverez pour l'éternel aura douze kilomètres et demi de long et cinq de large. C'est au prêtre qu'appartiendra cette partie sainte de douze kilomètres et demi au nord, cinq de large à l'ouest, cinq de large à l'est et douze et demi de long au sud, et le sanctuaire de l'éternel sera au centre. » Elle appartiendra aux prêtres consacrés, aux descendants de Tsadok qui ont persévéré à mon service, qui ne se sont pas égarés comme l'ont fait les lévites lorsque les Israélites s'égaraient. Elle sera pour eux une partie très sainte prise sur la partie du pays prélevée à titre de contribution à côté du territoire des lévites. Parallèlement au territoire des prêtres, les lévites posséderont un territoire de douze kilomètres et demi de long et cinq de large. La longueur totale sera de douze kilomètres et demi et la largeur de cinq. Ils ne pourront rien vendre de ce territoire. On n'échangera pas et ne cédera pas cette meilleure partie du pays, car elle est consacrée à l'éternel. La zone de 2500 mètres de large sur 12 kilomètres et demi de long qui restera sera une zone profane, réservée pour la ville, pour ses habitations et ses environs immédiats, et la ville sera au centre. Voici ses dimensions. Du côté nord, elle fera 2250 mètres. Du côté sud, 2250 mètres. Du côté est, 2250 mètres et du côté ouest, 2250 mètres. Les environs immédiats de la ville feront 125 mètres au nord, 125 mètres au sud, 125 mètres à l'est et 125 mètres à l'ouest. Ce qui restera de la longueur, parallèlement à la partie sainte, sera une zone de 5 km à l'est et de 5 km à l'ouest. Les produits de ces zones serviront de nourriture à ceux qui travailleront pour la ville. Leur sol sera cultivé par les membres de toutes les tribus d'Israël qui travailleront pour la ville. Au total, la partie prélevée à titre de contribution fera douze km et demi de long sur douze km et demi de large. Vous prélèverez un carré de cette partie sainte pour qu'il soit propriété de la ville. Ce qui restera sera pour le prince, des deux côtés de la partie sainte et de la propriété de la ville, le long des douze km et demi de la partie sainte jusqu'aux frontières est et ouest du pays, parallèlement aux autres parts. Voilà ce qui appartiendra au prince. La partie sainte et le sanctuaire du temple seront au milieu. La propriété des Lévites et la propriété de la ville seront au milieu de ce qui appartiendra au prince. La part qui appartiendra au prince se situera entre la frontière de Juda et la frontière de Benjamin. Ensuite, il y aura les autres tribus. D'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Benjamin. Le long du territoire de Benjamin, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Siméon. Le long du territoire de Siméon, d'Est en Ouest, il y aura une tribu, celle d'Issacar. Le long du territoire d'Issacar, d'Est en Ouest, il y aura une tribu, celle de Zabulon. Le long du territoire de Zabulon, d'Est en Ouest, il y aura une tribu, celle de Gad. Le long du territoire de Gad, du côté du Négève, au sud, la frontière s'étendra de Tamar jusqu'aux eaux de Mériba à Cadès et le long du torrent jusqu'à la mer Méditerranée. Tel est le pays que vous attribuerez en héritage aux tribus d'Israël et telles sont leurs portions, déclare le Seigneur, l'Éternel. Voici les issues de la ville. Son côté nord mesurera 2250 mètres. Les portes de la ville porteront les noms des tribus d'Israël. Il y aura trois portes au nord, la porte de Ruben, la porte de Juda et la porte de Lévi. À l'est, il y aura 2250 mètres et trois portes, la porte de Joseph, la porte de Benjamin et la porte de Dan. Au sud, il y aura 2250 mètres et trois portes, la porte de Siméon, la porte d'Issachar et la porte de Zabulon. À l'ouest, il y aura 2250 mètres et leurs trois portes, la porte de Gad, la porte d'Azer et la porte de Neftali. Le pourtour de la ville fera neuf kilomètres et, dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Daniel Chapitre 1 La troisième année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ces eunuques, de faire venir quelques israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des places servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant trois ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des judéens, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Hanania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, Je redoute Monseigneur le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Hanania, Michaël et Azaria, fais donc un essai avec tes serviteurs pendant dix jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis, agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant dix jours. Au bout de dix jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes à la place. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux et, parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année de règne de Cyrus. Daniel, chapitre 2 La deuxième année de son règne, Nebuchadnezzar eut des rêves. Il en eut l'esprit troublé et ne parvint plus à dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres chaldéens pour qu'ils lui racontent ses rêves. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai fait un rêve. Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. Les prêtres chaldéens répondirent au roi en araméen, « Roi, puisses-tu vivre toujours Raconte le rêve à tes serviteurs et nous en révélerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit au prêtre chaldéen, « Voici ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en un tas de décombres. En revanche, si vous me révélez le rêve et son explication, vous recevrez de ma part des cadeaux, « Des récompenses et de grands honneurs. C'est pourquoi, révélez-moi le rêve et son explication. » Ils répondirent, pour la deuxième fois, que le roi raconte le rêve à ses serviteurs et nous en révélerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois, en vérité, que vous cherchez à gagner du temps parce que vous voyez que ma décision est prise. Si donc vous ne me faites pas connaître le rêve, le même décret s'appliquera à vous tous. »« Vous vous êtes concerté pour me débiter des mensonges et des faussetés en attendant que les circonstances changent. »« C'est pourquoi, dites-moi quel était le rêve et je saurai que vous êtes vraiment capable de m'en révéler l'explication. » Les prêtres chaldéens répondirent au roi, « Il n'y a personne sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. »« C'est pourquoi jamais aucun roi, aussi grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'un magicien, d'un astrologue ou d'un prêtre chaldéen. »« Ce que le roi demande est difficile. » Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, il n'habite pas parmi les hommes. Cela mit le roi en colère. Il fut si irrité qu'il ordonna de faire mourir tous les sages de Babylone. Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé et l'on recherchait aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter. Daniel s'adressa alors avec bon sens et tact à Arjok, le responsable des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arjoc, l'officier du roi, « Pourquoi le décret du roi est-il si sévère ?» Arjoc exposa la situation à Daniel. Celui-ci alla alors trouver le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l'explication. Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons Anania, Michaël et Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il bénit le Dieu du ciel en disant « Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. » C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Dieu de mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange parce que tu m'as donné la sagesse et la force, et parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, parce que tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. » Après cela, Daniel alla trouver Arjoc, celui que le roi avait chargé de faire mourir les sages de Babylone. Il alla lui dire, « Ne fais pas mourir les sages de Babylone « Conduis-moi devant le roi et je lui révélerai l'explication. » Arjoc conduisit aussitôt Daniel devant le roi et lui dit, « J'ai trouvé parmi les exilés de Judas un homme qui fera connaître l'explication au roi. » Prenant la parole, le roi dit à Daniel, qu'on appelait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai eu et son explication ?» Daniel fit cette réponse devant le roi. « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite et celui qui dévoile les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été dévoilé, ce n'est pas parce qu'il y aurait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants, mais c'est afin que l'explication te soit donnée, roi, et que tu connaisses ce qui trouble ton cœur. Roi, tu regardais et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble et ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les a emportés et on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Voilà quel était le rêve. Nous en dirons l'explication devant le roi. Roi, tu es le roi des rois parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il a placé sous ta domination, où qu'ils habitent, les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux, et il t'a donné le pouvoir sur eux tous. La tête en or, c'est toi. Après toi surgira un autre royaume, inférieur au tien, puis un troisième royaume, qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout. Tout comme le fer brise tout, il pulvérisera et écrasera les autres. Tu as vu les pieds et les orteils en partie en argile de potier et en partie en fer. De même, ce royaume sera divisé, « Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mélanger à l'argile. Les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mélangé à l'argile parce qu'ils feront des alliances toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut allier le fer à l'argile. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba le visage contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on offre des sacrifices et des parfums en son honneur. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « C'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il dévoile les secrets, puisque tu as pu dévoiler celui-ci. » Ensuite le roi accorda une position élevée à Daniel et lui fit de nombreux et grands cadeaux. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et le désigna chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel demanda au roi de confier l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Lui-même resta à la cour du roi.